0: Berapa banyak yang siap belajar firman Tuhan? Yuk kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Saya akan sampaikan bagian yang kelima, covenant of blessing, perjanjian berkat. Karena delapan seri pelajaran ini bukan hanya menolong kita hidup dalam berkatnya Tuhan, tapi kita bisa mengajarkan sama anak-anak kita bahkan kepada banyak orang bagaimana hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Secara status kita adalah anak dari Bapa di surga yang sangat kaya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tapi berkenyataannya ada banyak orang yang rekening dan dompetnya kosong. Bagaimana caranya kita meraih berkat yang telah Tuhan siapkan? Kita harus berjalan dengan iman di dalam perjanjian berkat. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan kasih langsung kekayaannya, kita bisa jauh dari Tuhan, bisa sombong, kita bisa hancur. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berarti Tuhan serius banget anak-anaknya diberkati. Ada tujuh kekuatan yang Tuhan kasih, yang pertama adalah kekuatan untuk mengelola, yuk sama-sama yang kedua adalah kekuatan untuk memberi, yang ketiga adalah kekuatan untuk bekerja, yang keempat adalah kekuatan hikmat, yang kelima adalah kekuatan bergantung kepada Tuhan, yang keenam adalah kekuatan berkata-kata, dan saya akan tutup yang ketujuh dengan kekuatan bersyukur. Hari ini kita masuk kekuatan yang keempat yaitu hikmat. Yuk sama-sama katakan hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Hikmat bahasa Inggrisnya wisdom. Ada banyak orang yang sering dengar kata ini tapi enggak gitu ngerti apa sih hikmat? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah Maka orang harus memperbesar tenaga. Ibu-ibu yang masak pasti ngerti ini. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Baca bagian yang kedua sama-sama, dua, tiga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa sih itu hikmat? Hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Penggunaan suatu Pengetahuan dengan benar. Jadi untuk dapat hikmat kita mesti punya dulu pengetahuan. Makanya banyaklah membaca, banyaklah mendengar, banyaklah menonton, banyaklah ikut seminar supaya apa? Pengetahuan kita bertambah. Ada anak-anak yang nggak mau sekolah bilang ini pih. Pendeta bilang yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Gak usah sekolah. Nah kalau nggak sekolah nggak punya pengetahuan. Begitu hikmat diperlukan apa yang mau ditarik kosong semua di dalam. Jadi hikmat adalah menggunakan pengetahuan dengan benar. Kenapa hikmat perlu? Contoh, di sekolah ada 10 orang mendengarkan guru yang sama, di jurusan yang sama, tapi dari 10 orang, cuma satu orang yang jadi orang. Berhasil naik terus karirnya. Yang satu biasa aja, yang satu bangkrut. Dalam pernikahan, Semua mungkin sudah ikut marriage upgrade, ikut precious love. Mereka tahu ayatnya, hai suami-suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti bagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu kan pengetahuan. Tapi ada 10 pasang suami-istri yang sebagian bahagia, yang sebagian gak bahagia. Karena cara dia menggunakannya salah. Begitu ada masalah dia bilang gini, lubang. satu Alkitab, ngerti loh? Lu harus tunduk mas suami, tunduk, dimulai. Wah, istri keluarin celurit. Dia punya pengetahuan, tapi memakainya nggak benar. Hikmat adalah memakai pengetahuan dengan benar. Contoh lagi, 10 orang ini masing-masing punya uang 10 juta. Sama ya, 10 juta ya. Gak ada yang campur daun, 10 juta. Cap, Tiau Tapi dari 10 juta itu, ada yang langsung habis. Aku beli tas. Nih, aku beli ini. Ada yang 10 juta, enggak bertambah-tambah 10 juta. Sampai Yesus datang, sampai monyong. 10 juta. Tapi ada yang 10 juta, bisa jadi 100 juta. Percaya atau enggak? Percaya. Karena dia punya hikmat memakai 10 juta itu. Nah, jadi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Dari tepuk tangannya dia kurang percaya. Enggak, enggak benar tuh pendeta. Tapi ini Alkitab kok yang ngomong. Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Kalau pastor kecepatan tolong angkat tangan ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, orang iri hati susah hikmatnya berkembang. Karena dia selalu nggak suka dengan kemajuan orang lain, digosipin, diapain. Dan kamu mementingkan diri sendiri orang egois, juga susah keluar hikmat. Janganlah kamu memegahkan diri orang sombong, juga hikmat susah keluar. Karena dia merasa dirinya sudah pintar. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran, apalagi orang suka bohong. Jadi jadi bingung nih, ini hikmat atau hakmit. Dia suka bohong. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau dalam keluarga, dalam gereja, dalam bisnis munculnya apa? iri hati, egois kekacauan, perbuatan jahat kemungkinan mereka berjalan bukan dengan hikmat dari Tuhan ayat 17, bagaimana ciri-ciri kita berjalan dalam hikmat Tuhan, tetapi hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan pertama-tama adalah murni tulus sincere orang bisa rasa kok kita tulus atau enggak lalu pendamai peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Kalau hikmatnya dari Tuhan, buahnya pasti baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Munafik adalah muka Nabi, fikiran kocor. Jadi depan dan belakang beda. Tapi kalau hikmatnya dari Tuhan, apa adanya aja, otentik. Kita simpulkan, ada beberapa macam hikmat. Jadi jangan langsung terkesan, oh, pintar sekali ini orang berhikmat. Iya, tapi hikmat siapa? Yang pertama adalah hikmat dari atas, dari Tuhan. Ini yang kita mau bahas. Yang kedua adalah hikmat dari dunia. Yang ketiga adalah hikmat manusia, hikmat diri sendiri. Oh saya akan lulusan, kumlaut, suma cum laut, makna kumlaut menurut saya. Eh belum tentu benar menurut Tuhan. Itu hikmat manusia dan hikmat dari setan. Nah, ada empat manfaat atau kegunaan dari hikmat. Nanti saya akan ngajarin bagaimana memperoleh hikmat. Yang pertama, manfaat dari hikmat yang datangnya dari Tuhan adalah memperoleh berkat seutuhnya. Coba bilang sama-sama seutuhnya. Bahasa hari-harinya komplit. Eh, itu udah gak usah diikutin. Amsal 3 ayat 15-17, ia tuh hikmat. Hikmat lebih berharga daripada permata, permata is diamond you know, ibu-ibu tes. Kalau bapak-bapak tanya gini, mami kan mau ulang tahun, mami mau hikmat atau diamond, ibu-ibu pilih apa? Ya ampun baru dengar Alkitab, masih tetap pilih diamond. Hikmat lebih berharga daripada diamond, apapun yang kau inginkan, tas-tas atau apapun tidak dapat menyamainya. Tes. Kalau mau dikasih tas yang depannya hak sama hikmat, ibu-ibu pilih apa? Wah, gitu dong. Pendeta jadi senang dan Tuhan senang. Umur panjang ada di tangan kanannya. Pengen dong umur panjang. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormat. Udah penuh nih tangannya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Serta jalannya sejahtera semata-mata. Jadi kalau nanti ulang tahun... Untuk anak suami kita. Jangan hanya nyanyi. Nyanyi begini. Umur panjang. Di tangan kanan. Di tangan kirinya. Kekayaan. Dan kehormatan. Sampai selamanya. Itu nanti terjadi. Dalam hidup orang-orang kita kasihi. Yuk kita simpulkan. Hikmat. Dari Tuhan menuntun kita. Yang pertama kepada berkat jasmani. Apa berkat jasmani? Umur panjang. Yang kedua berkat jiwani. Apa sih berkat jiwani? Kehormatan. Kalau umur panjang nggak dihormatin. Dikutukin orang buat apa? Masih hidup aja dia. Kan nggak enak hidup begitu. Lalu berkat materi kekayaan. Dia umur panjang dihormati tapi bokeh. Eh, gimana? Sampai... kita pengen jual itu kehormatan karena dihormati tapi boke yang berikutnya adalah berkat rohani kebahagiaan dan kesejahteraan oke umur panjang oke mau kekayaan mau kehormatan mau tapi nggak bahagia nggak mau ini berkat yang seutuhnya ah apa ada pak saya sih berusaha objektif ya berusaha objektif saya lihat papa saya Bapak saya itu yang mengajarkan hidup, mengajarkan hikmat, dan dia hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kalau saya lihat umurnya cukup panjang, 77, 77 tahun ya. Ah itu ada yang 109. Ini kan saya cerita bapak saya, ya jadi protes dulu 77 tahun. Yang kedua dia dihormati. So far yang saya tahu ya. kok bisa tahu pak begini selama saya ke pasar pik, kemanapun nggak ada yang komplain oh ini anaknya bapaknya kalau makan mie nggak bayar nggak ada masih dihormati saya kalau kacaraca duduk di belakang ini juan mogi siapa ya anaknya pakai mogi ya iya siluman si duduk di depan duduk di depan gitu yang lain untul, 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 saya duduk di depan bukan oh berarti bapak saya dihormati coba kalau oh ini juan mogi anaknya mogi ya security security raja wali dua ini tolong dia nah berarti bapak saya kurang dihormati syukur sampai sekarang Umur panjang lewat, kalau, tapi saya minta maaf loh kalau ada di luar yang saya nggak tahu, papa mama saya buat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Ini setahu saya, dia umur panjang, dihormati, kekayaan terakhir saya tanya 10,7 triliun, atau enggak lagi, jadi buat bahan gosip nanti, oh, kita catat nih. Enggak, tapi pasti nggak pernah kali. Yon gini nggak nyusahin anak nggak pernah mana dia memberi untuk anak. Jadi maksud saya, ya, dia masih makan oke, okay, susah kurus. Kan kaya relatif, nanti kalau saya bilang papa saya kaya segini, nanti yang orang kaya tersinggung. Lalu berkat rohani, dia enjoy, bahagia. Kemarin saya pergi, pergi sama cucu, nonton film, saya minta tolong sih, pak boleh titip enggak. Sejahtera setahu saya, saya yang muda ngelihat gini, pengen ya, tua kayak dia, Umur panjang, dihormati, uang, punya, bahagia dan sejahtera juga oke. Pengen nggak bapak ibu hidup kayak gitu? Ah hikmat itu yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, ada tangan dong untuk Tuhan. Yang kedua adalah memperoleh kekuatan untuk menang. Siapa yang pengen menang? Iya dong, kan namanya bisnis kalau buka salon, pengen salonnya rame, orang pulang dari situ, eh aku jadi cantik ke kesana. Kita punya restoran, restoran rame, orang makan aduh enak, udah banyak, terus eh, enak, banyak, murah, itu orang endo paling suka kayak begitu. Itu namanya winning kan, kita ada gereja, orang datang, eh saya diberkati, setiap orang pengen menang. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung... ...dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ini gereja akan penuh dengan orang-orang yang mau belajar. Mari kita ke Gilgal, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita, Tuhan mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa, apa hubungannya hikmat sama kemenangan? Coba kita lihat slide yang berikut ini. Jadi dari hikmat kan dari rumah Tuhan akan keluar apa? Jalan-jalan. Jadi dari hikmat akan lahir strategi, itu jalan-jalan. Kita ngomong sama istri, kalau pakai strategi beda hasilnya. Timingnya tepat nggak ya? Tempatnya tepat nggak ya? Kita ngomong sama bos, bisa naik gaji, bisa turun gaji. Tergantung strategi. Hikmat, strategi, strategi melahirkan apa? Kemenangan. Kemenangan melahirkan apa? Kemuliaan apa sih pak kemuliaan? Kemuliaan itu gini, semua yang Tuhan punya namanya kemuliaan. karakternya, sifatnya, berkatnya, itu kemuliaan. Jadi strategi untuk menang adalah hikmat. Saya coba tulis-tulis sebentar. Ini pribadi ini gereja. Bapak Ibu mungkin aplikasi ke pekerjaan atau bisnis. Saya mulai ikut Tuhan, minus. nggak usah dibahas minus itu apa. Sekarang plus. Dari minus sampai plus, saya minta hikmat Tuhan. Tuhan menunjukkan strategi, strategi menghasilkan kemenangan dan kemenangan kemuliaan. Contoh, pertama kali saya dapat gaji 250.000 ribu, saya bingung. Mau dibeginain, tapi dari situ saya sudah belajar saya minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola ini. Karena dua ikan lima roti di tangan Tuhan bisa dilipat gandakan. Saya bahkan dulu nggak ngerti investasi. Tuhan ketemukan saya dengan orang yang ngerti investasi. Eh bisa. Dia ngerti properti. Eh dia ngerti saham. Eh dia ngerti mata uang as. Eh dia ngerti C. Dia ngerti D, ngerti E. Tapi dari semua yang Tuhan pertemukan saya tetap pilih Tuhan. Yang mana saya harus saya melangkah. Jadi waktu saya mengelola, saya minta hikmat. Waktu saya menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya minta hikmat. Waktu saya menginvestasikan, saya minta hikmat. Dari minus itulah Tuhan kasih strategi sampai bisa plus. Jadi jangan suka ikutan. Semua, eh jadi investasi apa ya? Kalau gua sih emas, langsung kita ganti semua emas. Gigi kita cobot, emas, emas, shalom. Eh harga emas turun, harga emas turun, jantung kita ikut turun. Saham ya? Kayak lu lihat itu. Coba Warren Buffet. Dia saham mainnya. Kita beli saham. Nggak ngerti. Nggak dalam. Nyali kurang kuat. Begitu turun kita ikut. Turun jantung langsung ke kaki. Irama jantung berbeda. Jadi rugi. Jangan lihat apa yang orang buat. Boleh belajar tapi tanya Tuhan. Hikmat Tuhan untuk aku menang apa ya? Supaya dari minus bisa jadi plus. gitu. Nah dan juga bicara mengenai kemenangan, kalau kita menang tujuannya buat apa? Indonesia Merdeka menang supaya freedom. Nah istilah ini beredar di pasaran, namanya financial freedom. What does it mean? Nah kalau bapak ibu saya punya ratusan buku keuangan. Kalau kita baca, mabok kita. Contoh financial freedom, ada financial financial freedom absolut. Financial freedom vitality, pusing aku juga bacanya. Contoh dia bilang gini, kalau kita punya duit sampai 24 bulan gaji kita, itu kita financial freedom. Ada bilang gini, kalau kita tanpa bekerja, kita punya investasi yang mengalirkan dana berupa passive income, dan kita bisa hidup dengan gaya hidup kita sekarang, dan gaya hidup yang kita mau, itu financial freedom. Pusing kita baca. Akhirnya saya tanya firman Tuhan, apa sih? Tuhan jawab saya begini, ibadah. disertai rasa cukup, memberiku keuntungan yang besar. Itu financial freedom. Karena orang punya satu triliun, kalau nggak punya rasa cukup, tetap nggak freedom. Belum freedom, belum freedom, belum freedom. Tapi ada orang yang punyanya 100 juta, dia udah, sudah freedom, sudah freedom. Yang paling luar biasa punya 100.000 ribu, sudah freedom, sudah freedom. Pas yang ngomong 100.000 ribu, yang ketahuan lebih banyak, berarti lebih banyak yang 100.000 ribu. Nah, <tuh. tuh. tuh>. Saya akhirnya ketemu satu kata stressless. Bapak Ibu pasti belum pernah dengar kata ini karena ini saya ciptain sendiri. Stressless artinya tidak stres. Bener kayak bahasa Inggrisnya ya. Jadi orang yang financial freedom kalau dia berjalan dengan hikmat Tuhan dia akan mencari uang tidak stres. Siapa yang cari uang stres? Mencari uang tidak stres. Kerja begini. hikmat membuat kita cari uang enggak stres karena kita tahu dari 10 bidang pekerjaan kita tahu ini bagian saya. Emang dengan kekhawatiran kita menambah sahasta saja dalam hidup kita, cari uang jangan stres ya. Lalu simpan uang, menyimpan jangan stres. Orang gak punya uang, stres. Dikasih uang, stres. Simpen di mana ya? Di properti, begitu properti. Eh, turun ya? Mau rubah peraturan ya? Oh, jual, 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 jual. Saham, 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 saham. Akhirnya dibawa, dibawa kasur, dibawa kasur. Tidur jadi gak nyak, aduh kalau udah maling, gimana? yang tambah CCTV, yang nyimpen uang. Selama kita minta hikmat Tuhan, percaya, itu akan tumbuh. Yang ketiga, makai uang, dia nggak stres. Saya kasih nama ini karunia, menikmati uang. Ada orang sampai tua, uangnya banyak, dia nggak bisa nikmati. Bapak tahu, teman-teman saya sendiri. Enak ya, walaupun hidup lu cuma seorang pendeta. Maksud lo, gitu, pendetanya susah banget ngeringkel, ngeringkuk gitu. Enak ya, lu bisa makan, bisa pergi jalan sama istri. Emang lu gimana? Hmm. Setiap kali mau beli ini, nyimpen. Paling itu duitnya banyak sekali katanya. Mau pergi liburan? Jangan boros. Pelan duitnya banyak sekali. Jadi enak gak sih sembari dibeliin barang sama suaminya sembari khotbah jalan terus dan ubuatan. lama lama gini gue lempar juga nih tas gitu. Ya gak bu? Liburan sih ke Swiss sih, Selama di Swiss khotbah jalan terus Kita terus pintar simpan uang Ya iyalah nenek-nenek juga tahu Kita harus simpan uang Selama liburan tuh khotbah jalan terus Udahlah, Ada bagian dinikmati Istri itu teman pewaris kasih karunia Allah Kalau bapak-bapak tahu membahagiakan istri hmm, Pintu kebuka Istri itu perlu kerembat Perlu massage Perlu ini alis mata bulu mata Kok saya emosi yang ngomongnya ya. Istri itu perlu shopping, itu namanya terapi. Wah, oh, udah nih GWF penuh nih hari Kamis. Oke. Okay. Dan yang terakhir, orangnya financial freedom dia memberinya itu enggak stres. Memberi perpuluhan stres, memberi kolekte stres, semuanya stres. Begitu dengar eh, yang papa sakit. Kok bisa Iya namanya juga bapak-bapak, dia udah tua bisa sakit, rambut aja rontok. Kok. Jadi gimana nih? Mana enak sih hidup kayak begini? Hikmat membuat hidup kita stressless berapapun yang kita punya. Dari tepuk tangannya masih stress, nggak keluar tepuk tangannya tuh, tepuk tangannya aja stress. Ya oke. Okay. Yang ketiga manfaat hikmat adalah memperoleh jalan keluar. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah, Kristus Yesus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kesimpulannya adalah begini, Yesus sendiri adalah hikmat. Yesus yang adalah hikmat ada di dalam kita. Jadi kalau kita mau hidup menurut, Cara Yesus hidup menurut karakter Yesus sebetulnya kita sedang berjalan dalam hikmat Tuhan. Apa sih karakter Yesus? Rendah hati, setia, taat, tanggung jawab, ulet. Itu adalah hikmat Tuhan sekaligus karakter Tuhan. Contoh, ada seorang suami yang baru ikut Tuhan jiwa baru. Hubungan keluarga nggak gitu baik, hubungan bisnis Keadaan bisnis nggak gitu baik. Dia dengar firman. Oh tujuan orang Kristen jadi serupa Yesus. Lalu dia mulai baca. Yesus itu kayak gimana sih? Oh Yesus itu mengampuni. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu sabar. Dia pelajari semua karakter Yesus yang ternyata adalah hikmat. Dia praktekin sama istrinya. Jadi sabar sama istrinya. Jadi lemah lembut. Terus salah di saya minta maaf ya, terus dia mengampuni istrinya, istrinya lama-lama melihat perubahan, istrinya berubah, istrinya berubah, mengampuni suami, terus dia baca, istri adalah teman pewaris, kasih karunia Allah, jadi saya harus rawat dia, dia mulai sayang istrinya, perhatiin istrinya, istrinya seneng dong, begitu istrinya seneng bersatu lengket, tiba-tiba pintu-pintu bisnis terbuka, Itu yang saya sebut hikmat menuntun kita kepada jalan keluar. Kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Itu terbuka, 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 diberkati sampai anak-anaknya kenal Tuhan. Kenapa? Karena lihat papa mamanya benar. Papa mama pulih, papa mama serang diberkati, benar Yesus itu hidup. Ngeri ya kekuatan hikmat itu luar biasa. Tapi ada yang bilang begini, Tuh dia kayak raya tuh pak, dia hebat begini, belum tentu. Dia kaya dengan hikmat siapa? Ada sebuah kisah, Tahun 1923 beberapa orang kaya kumpul di Chicago. Mereka sangat kaya. Ada pemilik industri besi baja yang terbesar di Amerika Serikat. Bayangin tuh Amerika bangun bangunan semua kan pakai bata, eh pakai baja. Direktur bank internasional, anggota kabinet Amerika yang ngurusin keuangannya Amerika. Jadi tujuh orang itu ngumpul kekayaannya. Dan kekayaan yang mereka kelola lebih besar dari khas negara Amerika pada saat itu. Tapi ending hidup mereka dicatat, tiga orang dari tujuh orang terkaya itu bunuh diri, tiga bunuh diri, satu jadi gila, satu masuk penjara, satu lagi yang adalah pemilik industri baja terbesar itu meninggal dalam hutang. Industri baja terbesar meninggal dalam hutang dan hidup di lima tahun terakhir hidupnya, dia hanya bisa hidup dengan hutang dari orang lain. Tragis ya, itulah bedanya orang yang berjalan, cerita pertama adalah orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan dan cerita kedua adalah orang yang berjalan dalam hikmat dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, apa manfaat dari hikmat? Sepenting apa sih? Hubungannya hikmat sama kekayaan. Hikmat membuat kita memperoleh kreativitas. Bukankah sekarang semua orang cinta kreativitas? Senang hal-hal yang baru. Kejadian 2 ayat 15 dan 19. Tuhan Allah mengambil manusia itu yang namanya Adam dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara teman itu. Jadi tetap dia harus kasih pupuk, dia harus siremin, dia harus potongin. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, kepada Adam untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bapak Ibu, hewan itu jumlahnya ribuan, bukan ratusan. Bisa nggak Tuhan langsung kasih nama, ini gajah, ini monyet, ini semut, dia bilang enggak. Waktu aku berikan nafas hidup rohku sendiri, itu semua yang ada dalam hidupku, aku berikan kepadamu. Termasuk kreativitas, namanya Tuhan kan kreator, pencipta. Waktu dia hembuskan itu, waktu kita lahir baru, kreativitas dari dalam kita. Jadi Tuhan bilang gini, Dam saya kasih fasilitas, kamu sekarang kreatif, ngembangin. Itu nggak gampang loh saudara. Tapi kita punya kesanggupan, cuma karena dosa kreativitas kita turun. Dia harus namain semuanya. Yang kecil namanya ikan teri, ini ikan hiu, ikan gurame. Uh, apa yang kita suka makan tuh? Kerapu tikus, kerapu macan. Itu semua dikasih nama. Hebat ya kreativitasnya Tuhan. Dan itu ada di dalam setiap kita sekarang. Makanya jangan begini, Tuhan, mana berkat, mana berkat, mana berkat, Tuhan bilang, mikir. Begitu, mana berkat, mana berkat, mikir, kata Tuhan. Emang enak, Alkitab kan cuma gitu sekotak doang. Gimana tiap minggu mesti mikirin menyajikan khotbah itu dalam bentuk yang kreatif, supaya jemaat ngerti. I itu kreativitas. Empat manfaat hikmat sudah clear? Saya akan tutup dengan ini, bagaimana memperoleh hikmat. Yang pertama adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa sih pastor? Menyukai apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Caranya kita tahu apa yang Tuhan suka, Tuhan benci gimana? Baca firmanya setiap hari dan renungkan. Oh Tuhan senang kalau saya gini. Kalau saya melayani Tuhan senang. Oh kalau saya jujur Tuhan senang. Oh ini Tuhan nggak suka, munafik. Saat kita hidup dalam Firman-Nya, tiba-tiba hikmat itu mengalir dalam hidup kita. Sehingga tanpa sadar kita berjalan, hikmat Allah yang mengalir. Yang kedua caranya, minta sama Tuhan. Yuk kita lihat, Yakobus 1 ayat 5. Ini ayat saya yang terakhir. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang. Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Doa saya sama Tuhan tiap hari, Tuhan aku perlu hikmatmu. Saya doakan cari putri saya setiap hari, Tuhan biar hikmat Tuhan mengalir. Setiap hari aku lepaskan berkat hikmat turun dalam anakku. Aku mungkin nggak bisa kasih banyak untuk dia. Tapi aku udah kasih apa yang nggak bisa ditandingkan dengan permata. Yaitu hikmat Tuhan. Bapak ibu tinggalkan warisan sama anak 100 miliar. Anak itu nggak punya hikmat. Selesai pak, selesai bu 100 miliar itu. Kemana? Habis. Gitu doang jawabannya. Hikmat diperlukan. Selamat meraih kekayaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Dan jadikan ini doa kita.
1: Ajarku mengerti segala rencana segala
0: rencanaMu.
1: Ajarku berserah hanya padamu hanya padamu. Jarku berharap hanya padamu hanya, hanya pada yuk kebaktian dua sama-sama panggil dia bapa-ku bapa-ku acai skala Takkan sama-sama engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakku terjadilah, terjadilah, katakan Yang ku perlu ada, menurut kedalam terjadilah. Katakan bapak, bapak.
0: Yang perlu Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kami mengangkat tangan dan kami mau bilang, Engkau sanggup untuk mengadakan segala yang perlukan. Bapak Ibu ambil waktu dengan Tuhan, bicara, sampaikan apa yang engkau perlukan, karena dia bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Engkau mendengar Tuhan dari lantai bawah, Lantai lima dan balkon, setiap tangisan, setiap ceritan mereka. Tapi kami mengangkat tangan kami karena kami percaya engkau sanggup. Dan saat kami mengangkat tangan, kami juga minta hikmat. Sehingga dalam pekerjaan atau bisnis apapun yang kami lakukan, hikmatmu akan menuntun setiap yes. kami. Sehingga jalan keluar terjadi dan kemenangan serta kemuliaan menjadi milik kami. Aku minta ini di dalam nama Yesus dan semua yang percaya sama-sama katakan amin amin